0: Ich finde, Lust ist, also für mich würde ich Lust definieren als etwas, was ähm, nicht immer da ist, also was auch in der Lustlosigkeit sich äh, äußern darf, sozusagen. Und Lust ist was, auf was ich Lust habe zu tun oder zu spüren oder zu machen. Also und das kann wirklich alles Mögliche sein. Und für mich in meiner Definition ist Sex wirklich ein ganz kleiner Teil eigentlich nur davon. <Musik>
1: Und nur weil ich immer, keine Ahnung, vorher über die Sensation in den Fingern zum Beispiel meine Sexualität erlebt habe, also das jetzt mal als taktiles Beispiel sozusagen, und das jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich das ja über andere Sinne im Prinzip kompensieren und neu erlernen auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KUITO ERGOSUM, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Mein Name ist Katja Steute, ich bin Ergotherapeutin und Sexualberaterin in Berlin und wie immer habe ich mir eine Gästin eingeladen. Das ist heute die wunderbare Julia Hähnchen von Lustfaktor. Hallo Julia. Hallo, es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ich mache mal kurz eine Intro und wir schauen, ob du da noch was hinzufügen möchtest. Dich habe ich tatsächlich schon sehr lange auf dem Schirm, weil wir haben, glaube ich, zeitgleich angefangen mit unserer Arbeit. Als ich Koito online gestellt habe, habe ich das erste Mal auch Lustfaktor gesehen und ähm, habe dann beeindruckt am Beckenrand gestanden und gesehen, wie du diesen äh, Social-Media-Kanal für sexuelle Bildung äh, hochgerockt hast ähm, und hab dich im Prinzip ja auch im letzten Jahr dann persönlich kennengelernt bei der ähm, Fortbildung mit Carsten Müller in der Praxis für Sexualität. Und jetzt vor kurzem bist du auf mich zugekommen und gefragt, äh, ob ich Lust habe. Und ich hatte in dem Moment definitiv große Lust. Und die aktuellen Umstände machen es jetzt irgendwie so ein bisschen... Finde ich auch thematisch ganz passend, was mit der Lust auch passieren kann, äh, wenn irgendwie die Umwelt, das Umfeld irgendwie crazy wird. Bis hin dazu, dass die Lust heute auch irgendwie ein bisschen vergangen war. Ich glaube, dir ging es auch ähnlich, ne? dass es irgendwie so schwierig ist, darüber zu sprechen und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Einstieg ins Thema. Die Lust ist quasi deine... Profession. Vielleicht magst du darüber <lacht> erstmal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, danke dir erstmal. Ähm, ja, die Lust. Also allein mein Name, also auf Instagram, ne, ist ja schon Lustfaktor. Und deswegen bekomme ich, glaube ich, auch ziemlich viele Anfragen zum Thema Lust tatsächlich. Mhm. Und habe dann irgendwie, also ich habe mich natürlich von Anfang an auch mit dem Thema beschäftigt, aber mir wurde erst im Laufe von der Social-Media-Aktivität irgendwann bewusst, ähm, dass die Lust halt auch so im Fokus steht, eigentlich bei mir. Allein schon im Namen, ne? <lacht> Manchmal braucht es ja ein bisschen. Und habe dann ähm, ja mich noch mehr auf das Thema fokussiert. Und genau, so viel dazu. Und ähm, ansonsten hast du es eigentlich schon gut gesagt. Ich finde es gerade auch total schwierig. Ich habe heute Morgen auch nochmal, ähm, bevor wir uns jetzt getroffen haben, auch nochmal über das Thema Lust und ähm, was das gerade mit dem Weltgeschehen so zu tun hat, äh, nachgedacht. Und ähm, ja, fand die Idee, also die die Gedanken, die ich dazu hatte, eigentlich auch noch mal, die sind nicht zu Ende gedacht, aber ich fand es ganz spannend, da mal so reinzudenken und auch ein bisschen schmerzhaft, aber das gehört halt irgendwie dazu, ja. Mhm.
1: Ich finde das ganz angenehm, dass du sie nicht zu Ende gedacht hast, weil ja. ich glaube, man kann das gerade auch noch gar nicht zu Ende denken. Ja. Ähm, was ist denn so der Anfang deiner Gedanken? Vielleicht steigen wir mal darüber ein. Weil ich hatte mhm. auch auf Instagram vorher mal so ein bisschen gefragt, was Fragen sind. Meine Frage war, darf man das gerade? Darf mhm. man gerade Lust haben oder darüber reden? Oder, ne, weil Sexualität ist ja einerseits irgendwie so ein Grundbedürfnis und andererseits ein Luxus. Mhm. Das bewegt sich ja irgendwie auf so einem Spektrum, finde ich. Mhm. Was was ist da irgendwie, was geht in deinem Kopf dazu vor?
0: Also ich glaube, dass wir manchmal gar nicht so viel Einfluss darauf haben tatsächlich. Ne, Also ähm, ich erlebe es auch aus der Praxis häufig so, dass traumatische Erlebnisse häufig, also in zwei Richtungen gehen können. Natürlich noch in viel mehr, aber jetzt mal in zwei grobe Richtungen. Einmal gar keine Lust oder ganz viel Lust ne? also mhm. oder Erregung. Ne? Mhm. Ähm, Genau, also das sind so die zwei Grundgedanken, die ich heute Morgen auch noch mal hatte, ähm, was Stress einfach auch äh, auf die Lust oder auf unseren, unsere physiologischen Grundbedürfnisse auch für Auswirkungen hat. Ne? Und, ähm, und das fand ich eben ganz spannend, da noch mal drüber nachzudenken und was Sexualität überhaupt für eine, ähm, ja, was Sexualität überhaupt macht mit Menschen, auch in, in, in so Krisensituationen und so, ne? Und ähm, ja, das, das waren so meine Anfangsgedanken heute Morgen auf jeden Fall. Und dass ich halt eben auch viel so parallel nochmal einfach sah zu, so, oder was heißt parallel, ne? dass eben Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, ähm, ja, in alle Richtungen gehen können, was die Lust angeht. Mhm. Ne? Und ähm, das waren so meine Gedanken heute Morgen, als ich im Garten stand mit dem Hund. <lacht> ja
1: In welche Richtung kann das denn so gehen?
0: Du meinst jetzt, wenn ähm, bei traumatischen Erlebnissen, mhm. oder? Naja, also es kann natürlich schon in die eine Richtung gehen, dass wir ähm, keine Lust haben, ne? Also, dass wir auch, also das ist ja ähnlich wie mit Stress, ähm, wenn Stress auf unseren Organismus wirkt, kann das eben entweder dazu führen, dass wir überhaupt keinen Zugang zu unserer Lust haben, oder es kann dazu führen, dass wir sagen, okay, wir brauchen Berührungen und Erregungen um wieder uns überhaupt spüren zu können. Mhm. Also es kann eben die zwei Richtungen gehen. Und ähm, so ähnlich ist es halt auch mit Menschen, die ein Trauma erlebt haben. Ähm, also das ist gar nicht explizit jetzt für ein Trauma, aber das eben auch bei Trauma, dass äh, Menschen entweder sagen, okay, sie wollen überhaupt keine Berührungen mehr, gar keine Sexualität mehr oder sie benötigen gerade auch die Sexualität, um überhaupt physiologische Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ne? Mhm. Also die zwei Bereiche, sage ich jetzt mal, gibt es da ganz grob jetzt mal. Es gibt natürlich da dann auch wieder ganz individuelle äh, Geschichten, aber so sind halt so jetzt mal die zwei groben Richtungen. Und ähm, ja, was Lust und Erregung da eben macht, ist letztendlich auch ein Spüren. Ne? Also was spüren wir? Wollen wir was spüren? Wollen wir nichts spüren? Ja, das sind auch solche Themen, die da auch mit reinspielen. Mhm. War das eine Antwort?
1: Ja, Ach, schon. Okay. Und ich habe auch wieder gleich ganz viele Fragen. Ich muss kurz gucken, dass ich die geordnet kriege. Ähm, <lacht> zum einen mal für die ZuhörerInnen, weil wir sind, glaube ich, sehr vertraut beide mit dem Traumabegriff. Ähm, hm. Aber um mal so runterzubrechen, hm. ähm, in ein, zwei Sätzen, was bedeutet Trauma überhaupt? Und hm. eins kann ich noch hinzufügen. Ich fand es total nett in der äh, Fortbildung, was du damals gesagt hast, weil ich empfinde das auch so, die Frage ist ja eher, wer hat kein Trauma? Also mhm. ne, wir haben ja viele traumatische Erlebnisse im Laufe des Lebens, äh, entweder Mikrotraumen, Entwicklungstraumen mhm. oder Schocktraumen. Genau. Ähm. Vielleicht ja, magst du da, dazu mal kurz was sagen. Mm -hmm.
0: Also genau, da muss man nochmal, glaube ich, ganz, ähm, da, man, man muss unterscheiden bei Trauma. Ja, also einmal ist ein Trauma, jetzt mal ganz runtergebrochen, ist eine Reaktion auf ein Verhalten, was nicht normal ist, sage ich jetzt mal. ja. Also ein Verhalten, was, ähm, was uns erschüttert in dem Moment, wo wir vielleicht damit auch nicht rechnen. Also ganz, ganz ähm, Ganz bildlich jetzt mal so zum Beispiel ein Autounfall, ne? Also es ist eine Situation, wir rechnen jetzt nicht damit, jetzt passiert es, auch wenn wir das sehen, ne? Wenn wir nicht selber jetzt ganz, ähm, also nicht wenn wir selber irgendwie im Auto sitzen, sondern wenn wir nur zugucken, ähm, kann das einfach sein, dass das unser System so erschüttert und das ein traumatisches Erlebnis damit ist, ja. Das wäre zum Beispiel ein Trauma. Also ähm, es ist quasi eine, eine, also ein Trauma ist die Funktion, die, die, also die oh sorry, jetzt fehlt mir das Wort gerade. Also, das ist ein Versuch des Körpers, des mhm. ganzen Systems, ein ausgefallenes Erlebnis zu ähm, kompensieren, sage ich jetzt mhm. mal ganz blöd, ne? Also auch vom Gehirn und so. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, ich habe das damals auch so gesagt und ich meine das auch so, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen ganz viele verschiedene äh, Themen im Leben erleben, die ähm, unterschiedliche Auswirkungen auf sie haben und Viele haben eben ein traumatisches Erlebnis schon mal gehabt. Ob sie dann ein Trauma noch mal hatten, ist noch mal eine andere Frage. Aber traumatische Erlebnisse haben viele Menschen. Und ich, weil ich ja auch aus der ähm, sexuellen Bildung komme, habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass die, allein die sexuelle Aufklärung für viele Menschen total traumatisch ist, ja. Ähm, was total viel mit ihrer Sexualität im Erwachsenenalter macht, so, ne. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen, die jetzt eine schlechte Aufklärung hatten oder eine blöde Aufklärung oder eine übergriffige Aufklärung, dass die automatisch an Trauma erlebt haben. Ne? Also da muss man einfach nochmal unterscheiden. Aber ja, ich hoffe, ich konnte es jetzt ein bisschen so äh, greifbar machen. Also es ist wirklich so, dass das eben auf unser System ähm, ein ungewöhnliches Verhalten ist, mhm. ne? was wir sehen oder erleben. Mhm. Genau.
1: Und ich finde es total spannend, dass wir eigentlich über Lust sprechen wollen und direkt beim Trauma landen. Und auch das ist ja natürlich kein Zufall, ne, weil wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja eine Frage des Spürens oder auch nicht mhm. mehr Spüren, Wollens oder Könnens. Es ist ja eher ein, würde ich sagen, unbewusstes, eine unbewusste Entscheidung quasi oder Reaktion eher. Mhm.
0: Ähm,
1: und Lust hat ja unheimlich viel mit Spüren, Können zu tun. ne? Also ähm, ich fand ja so den Hintergrund, also wie, wie wir es gut zusammenbringen können. Äh, über die Ergotherapie gucke ich ja immer, wie kann ich aus der Ecke mir äh, das Thema Sexualität anschauen. Ähm, nämlich, es können ja viele andere Betätigungen im Alltag irgendwie auch runterfallen und äh, zu Lust, also Lustlosigkeit erzeugen, aber auch ein Ausdruck, finde ich, dafür sein, wenn ich mir Menschen angucke, wie sie mit sich und der Umwelt umgehen. Habe ich schon immer eine Idee dazu wie lustvoll sie auch vielleicht sich erleben ne? oder ihr Leben.
0: Ja, total spannend. Also auch ähm, ich finde, Lust steckt in so vielen Sachen drin, wie im, die wir im Alltag machen. Essen. Ne? Ich habe zum Beispiel, Essen ist immer wieder ein Thema auch bei mir in der Therapie und letztendlich, wenn wir jetzt mal ganz rational rangehen, bräuchten wir ja nicht viel Essen täglich, um mhm. zu überleben. Ne? Also wir essen ja auch aus Lust zum Beispiel oder aus Emotionen oder aus ähm, Sinnlichkeit oder oder. Ne? Also es hat ja viele Gründe, warum wir essen, aber der, das Überleben ist nicht immer der Grund dafür mhm. ähm, und ähm, also natürlich eine sehr privilegierte Pers Position gerade, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ähm, mhm. genau, also viele alltägliche Dinge, die wir tun und klar, in deinem Beruf ist natürlich auch ganz viel mit Körper und Bewegung und so auch, ne, und mhm. ja alles mögliche halt einfach, da kommt so viel rein, finde ich, was da noch irgendwie mitspielt.
1: Ja, es hängt halt alles zusammen, ne, ja. also ich habe das früher noch nicht so begriffen und umrissen und ich glaube, der Groschen ist bei mir irgendwie vor zwei Wochen so gefallen, wo ich das Gefühl hatte, in meinem Kopf hat sich das alles irgendwie nochmal neu zusammengesetzt mhm. mit den Themen äh, von Lust auch. Also weil ich persönlich zum Beispiel verliere auch immer mal wieder den Kontakt zu meiner Lust, gerade wenn man mhm. zum Beispiel irgendwie so viele Sachen irgendwie beruflich macht oder privat viel los ist oder es Krisen gibt. Ich meine, ähm, ich glaube, man muss jetzt gerade nur einmal den Blick in die Nachrichten werfen, äh, das ist ja nicht nur eine Krise, sondern das ist halt ein Krieg und das okay. ist eine wirklich eine ernsthafte Bedrohung, die man spürt. Ne? Mhm. Die einerseits, also ich finde es sehr surreal, weil ich gucke aus meinem Fenster und da ist die Welt in Ordnung und ich mhm. gucke ins Handy und ähm, da ist die Welt alles andere als in Ordnung ne? und macht Angst und Schrecken. Und was macht das mit Lust?
0: Ja, voll. Und das finde ich auch super spannend, ähm, weil, also einmal hast du jetzt ja gerade gesagt, so dass man oft im Alltag auch mal, oder nicht nur im Alltag, so generell im doch im Alltag, aber so insgesamt auch über mehrere Wochen mal die Lust verlieren kann, mhm. weil unsere Energie vielleicht woanders anderes hinfließt oder unsere Gedanken oder unsere Power oder wie auch immer, ne, man das nennen möchte. Und ähm, gleichzeitig ist jetzt da ein Krieg, wo irgendwie auch unser System, ähm, ich sage jetzt mal, Bedroht, ja, also hm. uns nicht, natürlich nicht so stark wie die Menschen vor Ort, das ist auch klar, aber es macht einfach was mit einem und ähm, oder auch eine Pandemie, ne? Und äh, was das eben auch für Auswirkungen hat und dass physiologische Grundbedürfnisse wie Sexualität natürlich super wichtig sind, auch in so Phasen, aber Sex an sich eben vielleicht gar nicht mehr wichtig. Oder mhm. es eine andere Wichtigkeit bekommt, eben um sich spüren zu können. Ähm, und natürlich ist auch Sex nicht immer etwas, wo Nähe entsteht, sondern Sex kann auch passieren, um Distanz herzustellen. Das klingt ja immer ein bisschen verrückt oder paradox, aber ähm, ich nehme mal als Beispiel, wenn man so ähm, im, im Sex zum Beispiel Dinge tut, die man jetzt nicht unbedingt lustvoll empfindet oder so, sondern mhm. ähm, um, also ne, es gibt verschiedene Gründe auch im Sex, wie ich mit anderen Menschen in Kontakt gehe. Und ähm, genau, also ja, das ist ein total komplexes Thema auf jeden Fall, <lacht> merke ich auch gerade wieder. <lacht> ja.
1: Hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Also ich habe eine mhm. Idee von, aber ich finde es immer angenehm für die Zuhörer erinnern, ja. ähm, dass an so einem ganz Ganz bildlich ein Beispiel festzumachen.
0: Also ähm, als Beispiel wäre zum Beispiel, du meinst jetzt Sex und Distanz, ne? Mhm. Ja. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich häufiger auch bei KlientInnen dann höre, dass sie so ähm, dass dann so Pornos nachgeturnt werden. Ne? Mhm. Also, dass man so Pornos nachturnt und je verrückter, desto cooler und desto besseren Sex hat man. Äh, aber dass das häufig auch, ähm, also das spricht überhaupt nichts dagegen, um Gottes Willen, äh, wenn ihr Spaß daran habt, go for it. Und, ähm, aber es, also es zeigt oft auch eine Möglichkeit, um Distanz während dem Sex aufzubauen. Ne? Weil wenn ich nämlich mich auf ähm, Performance äh, konzentriere und nicht so sehr in Spüren komme, dann kann das Distanz schaffen, für sich selber oder auch zum Gegenüber und ähm, das kann manchmal Sex leichter machen, tatsächlich, ne? das klingt total paradox, aber äh, ich erlebe das total häufig in den Erzählungen von KlientInnen, ähm, genau, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Mhm. Ja. Hast du noch eins?
1: Nö, ich hätte, könnte jetzt aber was noch drauf eingehen, nämlich, dass diese, ähm, was du gerade gesagt hast mit dem Performance-Druck, ne? oder den Performance-Druck, den habe ich jetzt nochmal extra reingebracht, dass auch das ja wieder irgendwie bei mir auf jeden Fall Lustlosigkeit eher mhm. auslöst, ne? weil Performance-Druck haben wir irgendwie in allen anderen Bereichen schon. Ähm, in der Arbeit, im Privatleben, Sozialstress, äh, I don't know, sind wir auch wieder bei Corona, irgendwie äh, Mütter, die alleinerziehend oder auch nicht alleinerziehend waren mhm. und äh, rund um die Uhr irgendwie alles zusammengehalten haben, die Männer auch, aber wir wissen einfach aus der Realität, dass Frauen da einen anderen Workload haben mhm. und auch einen anderen Mental Load, ähm, dass das natürlich logischerweise irgendwie auf die Lust schlägt, ja. ne? Total. Und alle dann aber so eine Erwartung haben von, na, es muss doch jetzt aber auch, auch das muss funktionieren, ne? Mhm. Aber Lust funktioniert halt nicht. Ja, ja genau, also das finde ich auch super
0: spannend. Also zum Beispiel, ich, ich kenne jetzt keine aktuellen Studien, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn wir jetzt Studien angucken, also es ist nur eine Vermutung von mir, ne also das ist mhm. jetzt nicht irgendwie, aber dass am Anfang von Corona beispielsweise die ähm, Sexzahlen, <lacht> wenn man so nennen möchte, erstmal hochgegangen sind, ne? Mhm. Weil Ne, da ist was Neues, was, also auch wenn es Angst macht, aber es ist irgendwie eine andere Situation. Ähm, wir erleben unsere PartnerInnen in neuen Situationen. Ähm, vielleicht finden wir sogar irgendwie total schön, wie der oder die da jetzt reagiert oder ne, dann macht man mal was anderes. Auf einmal sind wir im Homeoffice und so. Und sowas kann natürlich erstmal, ich sage jetzt mal, die Lust auch ein bisschen steigern. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und dann könnte ich mir aber vorstellen, dass die Rate auch, also dass es auch wieder abgefallen ist und dass vielleicht viele Paare jetzt auch oder viele Beziehungen ähm, eher in den letzten Monaten eher lustlos waren, könnte mm. ich, also ist jetzt so eine Vermutung von mir, ähm, ja, und das wäre was total Normales halt einfach, ne, mm -hmm. und ähm, das ist auch ganz spannend, genau. Und ja, wie soll, also wie gesagt, das hast du eigentlich gerade schon so schön gesagt, ne, manche Menschen haben halt in stressigen Situationen oder in so krassen Alltagssituationen keinen Zugang zu ihrer Lust und manche kompensieren damit auch Stress gibt es natürlich mhm. auch, ja, ähm, und spannenderweise treffen in Beziehungen meistens zwei Menschen aufeinander, wo das an also wo das anders verteilt ist, der Zugang zur Lust, ne? deswegen ist für Klientinnen oder jetzt ZuhörerInnen auch ganz spannend, einfach mal zu fragen, wie ist dein Zugang zu deiner Lust, wann hast mhm. du Lust und wann gar nicht, also wann hast du einfach da keine Lust oder keinen Zugang, wann ist es dir zu viel, berührt zu werden oder so, ja. Mhm.
1: Zum Beispiel ja, oder ich habe letztes Wochenende hatte ich einen Workshop in der Schweiz und da hatten mhm. wir darüber gesprochen, wie man, also ne, weil ich komme ja immer aus dem Kontext von Menschen haben eine Diagnose, ja. ähm, meinetwegen Schlaganfall, mhm. Parkinson, MS, whatever. Ähm, und was macht das auch mit der Lust, ne? Was mhm. macht das mit der Partnerschaft und was macht das mit der eigenen Lust und der geteilten Lust? Und ähm, dann hatten wir halt als Intervention, haben sie dann erarbeitet, so ein, äh, sich ein Sexdate auszumachen einmal in der Woche, wo dann vielleicht auch die Energie passt am Sonntagmorgen und nicht Mittwochabend irgendwie, wenn die halbe Woche schon super stressig gelaufen ist. Und ähm, eine Teilnehmerin meinte dann auch, hä, aber für ein Sexdate verabreden, das ist ja halt total unromantisch. ne Und das fand mhm. ich so spannend, weil ich persönlich finde es gar nicht unromantisch, sondern ich finde es total wertschätzend, sich füreinander mhm. Zeit zu nehmen mhm. und auch total schlau. <lacht> Aber das ist natürlich schon losgelöst von diesem Performance-Verständnis, ne? mhm. dass es immer irgendwie klappen können muss und funktionieren können muss und ja. Zuschreibungen von Romantik und sowas mhm. hat, also...
0: Ja, ja, da fließt total viel mit rein. Ne? Und mhm. ich finde es spannend, was du sagst, weil ich mache das mit meinen KlientInnen ja auch. Also einmal in der Woche, das erzeugt bei mir gleich wieder Druck. Ja, ja. Ne? Also da muss man, glaube ich, auch nochmal schauen, aber das ist natürlich sehr individuell. Ne? Ähm, das muss man, glaube ich, anpassen an ähm, die KlientInnen dann letztendlich. Aber ja, also ich finde das auch, ähm, also wir machen uns für alles einen Termin. Und ich finde es total wertschätzend auch, wie du sagst, sich halt als Paar auch Zeit zu nehmen, ob dann Sex passiert oder nicht, ist ja erstmal auch egal. ja genau. Sondern es geht ja mehr darum, Zeit zusammen zu verbringen und zwar wirklich auch Zeit und nicht zu sagen, okay, wir kochen jetzt so, wie wir es immer machen und essen dann und gucken dann Film sondern okay, was ist mal was Außergewöhnlicheres, wo vielleicht auch Lust entstehen kann und dann mal gucken, wie gehen wir damit um, wenn Lust entsteht oder wie entsteht Lust bei uns und so. Ne? Und das ähm, ja, ist, ist total spannend auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen eher so irritierend, wenn man so von Sex-Dates oder von generell Dates so mhm. ausgeht. Aus Aber ich finde es auch total wertschätzend und schön, wenn wir unserer Lust Zeit einräumen. Ne? Auch wirklich Zeit und Raum geben. Und ähm, ja, also eigentlich kann jeder für sich ja mal beobachten, wann habe ich so im Alltag Lust? ne Und, ähm, und wann halt auch gar nicht. Ja. Und, mhm. ja.
1: <lacht> und auch irgendwie, was sind Dinge, die mir persönlich Lust mhm. bereiten? ne? Also auch das, wie wir allem irgendwie in der Sexualität. Mhm. Aber ich finde, man darf das immer noch mal betonen, weil in der breiten Masse ist das Verständnis dafür nicht unbedingt da oder das Bewusstsein dafür nicht da. Das ist so sau individuell. Mhm. Und dem einen machen irgendwie weiße Sneakers Lust und dem anderen macht es Lust, wenn man sich irgendwie anschaut oder dem wieder anderen keine Ahnung, wenn er Sport gemacht hat, bekommt er Lust. Ne? Mhm. Also die Lust entsteht ja auch manchmal in ganz anderen Bereichen mhm. oder in, in anderen Regionen, als man sie jetzt vermutet. Als ja.
0: Total. Und ich ähm, zum Beispiel mit KlientInnen oder Paaren, die Lustlosigkeit erleben, gebe ich auch immer den Tipp, äh, weil genau die Erfahrung mache ich auch, dass sie dann trotzdem erzählen, ja gut, ich denke schon manchmal an Sex so, ne? Also so, keine Ahnung, heute Morgen zum Beispiel oder so, ja. Mhm. Ah, okay, also sie haben schon Lust, ja. Kann man dann zum Beispiel auch nochmal hingucken. Und ich finde es immer eine ganz schöne Übung eigentlich, dass sich Paare dann auch mal eine SMS schreiben. Du, ich hatte gerade, ich habe gerade an Sex gedacht oder so, mhm. ja. Also einfach das, oder sich für sich das einfach mal notiert, weil ich. Ich erlebe häufig eben das Narrativ, das mir erzählt wird, naja, wir haben keine Lust. Aber wenn man genauer hinschaut, ist da schon Lust. Die mhm. Frage ist, auf was ist da Lust? Ja, und vielleicht ist eben keine Lust auf genitalen Sex zum Beispiel, mhm. ne? Also da halt nochmal zu unterscheiden, auf was habe ich denn Lust ähm, und was macht mir Lust. Und das fand ich gerade schon so schön, was du gesagt hast, ne, weil jeder hat halt auch was anderes, auch Lust. Ich, wir wollen ja auch nicht alle dasselbe essen. ja Und, ähm, ja, und da spielt für mich auch nochmal Sinnlichkeit eine ganz große Rolle, weil wir ja unsere Lust und auch Sexualität und all das ja auch mit all unseren Sinnen erleben. Ne? Mhm. Und, ähm, und da kann man auch nochmal gucken, okay, mit welchen Sinnen bin ich denn also welche Reize geben mir denn Lust, ne, weil nicht alles, was wir sehen, fühlen oder hören, gibt uns ja Lust, aber manche sind vielleicht zum Beispiel mehr darauf fokussiert, was sie sehen, ne, das können Pornos sein oder was wir hören, das können dann erotische Hörgeschichten sein oder was wir fühlen oder wenn wir Sneakers sehen zum Beispiel, ja, weil das irgendwie uns vielleicht an etwas erinnert, was, ähm, keine Ahnung, damals als ich 16 war und die Jungs und mit den Sneakers oder was weiß ich, ja, und dann ähm, ist man da so voll in so einer Erinnerung drin, ne, also Gedanken und so. Und ähm, da einfach mal zu schauen, was, ähm, was überhaupt Lust macht, ist total wertvoll. Und nicht alles muss gleich immer auch Sex bedeuten. Ne?
1: Mhm. Es darf vor allem auch was anderes bedeuten. Ne? Ja. So. Ich habe gestern in der Vorbereitung auf die Folge kapitulieren müssen, weil ich aufgrund <lacht> der Geschehnisse das nicht geschafft habe. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Und habe aber ähm, in diesem großen Sexualtherapiebuch äh, geblättert mhm. und versucht, also diese Seiten sind ja voll mit Buchstaben gewesen. <lacht>
0: ja, ich weiß, was du meinst, mir geht es gerade aus, ich kann mich auch schlecht konzentrieren, ehrlich gesagt. Äh,
1: aber ja. was, ich, was ich gelesen habe, war das Wort Luststörung. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie du... Zu diesem, äh, zu diesem Buch, zu diesem Wort stehst. Hm.
0: Ja, also ich finde so generell Funktionsstörung, Störung, ähm, finde ich immer so ein bisschen, naja, also wir hatten ja damals auch, wo du äh, da warst bei, äh, bei der Weiterbildung, hatten wir ja auch über das Thema Lust gesprochen. Hm. Und da hatten wir auch eine spannende Diskussion, weil ich finde halt einfach eine, also was funktioniert denn da nicht, ne? ist für mich erstmal die Frage und eine Störung, ja, es könnte eine Störung im System sein, aber das bedeutet nicht, dass, ähm, jemand, der keine Lust hat, nicht stimmt oder dass da mhm. was nicht stimmt oder nicht funktioniert. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, okay, wenn jemand gerade keine Lust hat, dann funktioniert es genau richtig, ja, mhm. weil, ähm, jetzt angenommen, jemand hat eine Depression und hat dann keine Lust, ja, was total häufig ist bei Depressionen zum Beispiel. Ähm, und dann hat es ja eine total wichtige Funktion, weil das hat ja einerseits, erstens mal hat es einen Schutzmechanismus auch, ja. Dann hat es vielleicht auch die Funktion zu sagen, okay, ähm, das System muss sich gerade um andere Dinge kümmern, wie um Lust oder so, ja. Also, ähm, genau, also ich würde halt lieber, also das ist natürlich eine sehr systemische Sicht, aber <lacht> ich gucke halt natürlich so drauf und gucke, okay, und was ist jetzt das, ähm, das trotzdem das, das Sinnvolle daran oder so, ja. Mhm. Und ähm, das gucke ich natürlich bei allen, Diagnosen. Ne? Ich habe das jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil ich bin da jetzt auch nicht unbedingt ein Fan, aber ich weiß auch, dass es manchmal hilfreich ist. Und natürlich ist es was anderes wie mit den Diagnosen, wo du arbeitest. Ich meine jetzt wirklich solche Diagnosen wie äh, sexuelle Funktionsstörung oder so oder Gas Orgasmus Schwierigkeiten ne? oder Orgasmusstörung oder sowas. Ja, Da bin ich einfach immer ein bisschen vorsichtig. Oder Erektionsstörung, weil auch da hat es natürlich einen Sinn, warum eine Erektion vielleicht nicht da ist oder so. Ähm, genau. Also das meine Meinung dazu und mhm. ja, und dann finde ich, kann man eben auch von der von der, von der der Sichtweise, was funktioniert vielleicht genau richtig, da fallen dann den Menschen immer total viele Sachen ein, was eigentlich gut funktioniert, warum habe ich denn keine Lust, ah ja, okay, das schützt mich gerade auch einfach voll oder, hey, ja, ich muss mich halt einfach gerade um andere Dinge kümmern oder so, ne, und ähm, ja, und dann merkt man halt wieder, okay, also es funktioniert schon richtig, genau. Natürlich muss man wirklich nochmal individuell auch gucken, wenn wir jetzt Vaginismus haben, kann man nicht sagen, ja okay, äh, so ist es halt und ähm, was ist das Gute daran? weil das natürlich auch einen hohen Leidensdruck hat. Ne? Ähm, da muss man schon auch nochmal gucken, aber auch da hat es natürlich einen Grund, ähm, wo wir, wo wir nochmal erfragen dürfen und ähm, da einfach nochmal schauen können, okay, was braucht es jetzt für dich, damit es so funktioniert, wie du dir das wünschst. Ne? Ähm, was möchtest du denn für die Zukunft haben? Und das ist ja viel wichtiger, der Blick.
1: Ja,
0: cool. mhm. aber Lust ja. finde ich ja auch super weil was ist denn gestört
1: ja ich habe mich da total aufgeregt gestern mhm. als ich das gesehen, äh, ja, gelesen habe und mich hat das mal interessiert wie du das siehst mhm. ich habe mir das nämlich schon fast gedacht <lacht> weil ich finde auch dieses Wort also klar es macht natürlich total Sinn zu gucken was ist hier gerade was stört mhm. genau aber das finde ich auch sinnvoll
0: was stört ja, genau. vielleicht ist es zum Beispiel keine Ahnung der Partner oder so
1: <lacht> maybe <baby>. maybe <lacht> Ähm, genau, was stört, ist sicher total äh, wertvoll drauf zu gucken. Mhm. Aber gleich die Zuschreibung einer ganzen Störung finde ich auch immer schwierig. Also bei allen Geschichten. ne? Also mhm. auch bei, wie du gerade schon gesagt hast, kleine Diagnose kann total äh, sinnvoll sein und auch Halt geben. Mhm. Und gleichzeitig einem auch so den Blick nehmen für das ähm, Gesunde, für das Funktionale, für das, was mhm. da ist. Ne? Ja. Aber das ja. ist ja dann im Prinzip auch unser... Aufgabe Und ähm, weil du gerade noch meintest, die Diagnosen, mit denen ich arbeite, ähm, die sind ja auch im psychiatrischen Spektrum, aber auch im sensomotorisch-funktionellen mhm. für die Ergotherapeutinnen, die zuhören. Mhm. Ähm, das heißt genau diese neurologischen äh, Klientinnen und bei denen kann es ja auch zu Erektionsstörungen zum ja. Beispiel kommen, ne? Oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr durch, mhm. weiß nicht, die äh, Vaginalflüssigkeit ist nicht mehr äh, stark genug da bei MS-Patientinnen. Mhm. Und da kommt das ja zum Tragen, was du gerade noch erwähnt hattest, mit den Sinnen. Mhm. Mhm. Weil auch da können wir dazu lernen ne? Ja, stimmt, ja. Mhm. Und nur, weil ich immer, keine Ahnung, vorher über die Sensation in den Fingern zum Beispiel meine Sexualität erlebt habe, also das jetzt mal als taktiles Beispiel sozusagen, und das jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich das ja über andere Sinne im Prinzip kompensieren und neu erlernen auch, ne? mhm.
0: Ja, total. Also das ist so der, die Grundidee, äh, dass, ähm, dass Sex lernbar ist, ne? Mhm. Also... Wir lernen, und das ja alle, wie funktioniert Sex. Also Sexualität erstmal ist was, was in uns so angelegt ist. Ne? Also wir haben ein physiologisches Grundbedürfnis nach Berührungen, nach Nähe, nach Zusammenhalt, auch nach Zugehörigkeit zu Gruppen zum Beispiel. Aber Sex ist etwas, das ist eine Funktion, wie wir Sexualität quasi befriedigen. Ne? Und ähm, Sex lernen wir meistens so im Jugendalter. Wir, wir, also es gibt ja dieses, diese kindliche Sexualität, die kindliche ähm, Masturbation auch zum Beispiel. Das ist ja was sehr ähm, Bedürfnisorientiertes. Und Erwachsene machen es dann eher zielgerichtet, also orgasmuszentriert, ne? Das ist halt schon mal ein Riesenunterschied. Und ähm, Genau, und das lernen wir halt auch im Jugendalter meistens, ne? Also dass man sich mal berührt und auf einmal in einem anderen Kontext wie als Kind, ja. Ähm, weil wir dann vielleicht, also was sich ändert, ist, dass wir auch an andere Menschen dann dabei denken, ja. Und ähm, ja, genau, also das können wir, können wir einfach ein Leben lang immer wieder verändern und umlernen, ja. Und ich musste auch immer an den Film denken, mein bester Freund, der ist ja so über die Ohrläppchen so. Ähm, Ziemlich der, beste Freunde, meinst du? Äh, äh, ziemlich beste Freundin, genau. Mhm. Über die Ohrläppchen, dass der da so, ähm, ja, auch sexuelle Erregung spürt und mhm. so. Und das zeigt eigentlich, wie schön, also, ne, wie, wie unterschiedlich Menschen einfach sind und dass es einfach ganz, ganz unterschiedlich ist, wie wir, was wir wie, wann, wo empfinden, ja. Mhm. Genau, ja. Ja, schönes Beispiel auf jeden Fall, ja.
1: Und auch nicht das Ende von Sexualität bedeutet, ne? wenn äh, bestimmte Körperfunktionen oder Strukturen irgendwie ausfallen.
0: Ja, voll, weil da kommt ja auch wieder der Mythos mit rein, dass wir immer annehmen, dass Sex nur dann Sex ist, wenn eine Penetration stattfindet beispielsweise, ne? mhm. was ja halt einfach nicht stimmt, aber was halt in so vielen Köpfen noch drin ist, dass wir halt annehmen, das ist nur dann richtiger Sex und so. Und, ähm, und das ist halt bei so wenigen Menschen eigentlich, dass die penetrativen Sex haben. Ne? Also, ich kenne auch Paare, die haben eigentlich nur dann penetrativen Sex, wenn es um äh, Fortpflanzung geht zum Beispiel. Mhm. Ne? Beispielsweise jetzt. Oder ne? ich habe auch äh, vor, das ist schon eine Weile her, habe ich auch mal noch so ein Posting gemacht, schwanger werden ohne penetrativen Sex. Ja, weil das für so viele Menschen einfach kein Alltag ist oder keine, äh, kein Realitätsabgleich, sage ich jetzt mal, von ihrer Sexualität. Und das zeigt einfach, wie ähm, unterschiedlich da alle Menschen einfach sind und wie, ja, Menschen unterschiedlich Lust empfinden einfach, ja. Mhm.
1: Wie würdest du denn Lust definieren? Jetzt haben wir so viel über Lust gesprochen.
0: Mm. Ja, also ich habe mich natürlich schon ein bisschen damit be befasst, was, was Lust ist, aber ich, ich würde jetzt mal von mir ausgehen. Also ich finde, Lust ist, also für mich würde ich Lust definieren als etwas, was ähm, nicht immer da ist, also was auch in der Lustlosigkeit sich äh, äußern darf sozusagen. Und Lust ist was, auf was ich Lust habe zu tun, oder zu spüren oder zu machen. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Und für mich in meiner Definition ist Sex wirklich ein ganz kleiner Teil eigentlich nur davon. Ne? Mhm. Ähm, weil jetzt gerade merke ich, dass ich zum Beispiel auch, jetzt die, die Sonne kommt raus, ich habe eher Lust, gerade draußen zu sein, die Sonne zu genießen, so Dinge. Ne? Und ich finde, Sex ist halt nur so ein kleiner Teil davon. Und mhm. ja, das würde ich für mich als Lust definieren. <lacht> ja.
1: ja, spannend. Ich empfinde das nämlich ähnlich, dass die Lust oder die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich den Zugang zu meiner Lust, also auch zu der sexuellen, ganz häufig über ganz andere Themen finde. Mhm. Ne, also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte ganz lange immer so einen Impuls von, hey, ich will mal was aufschreiben, ich will mal Gedanken und Gefühle aufschreiben, weil ich teile mich total gerne mit übers, über den Ausdruck, so sei das Tanz oder Schreiben mhm. oder den Mund, whatever. Ja. Und habe das ganz lange nicht gemacht, Wegen Gründen. Und als ich dann angefangen habe, das zu machen, umso mehr Lust habe ich auch empfunden, ne? Also mhm. im Leben überhaupt die Dinge zu machen. Und natürlich schließt das die Sexualität dann mit ein. Ja. Ja, ja, total. Und das kann sie genauso mit ausschließen, wie die anderen mhm. Ebenen dann auch, ne?
0: Ja, ich finde es spannend, weil ich zum Beispiel reagiere sehr stark auf Sinnliches. Also auch, was ich um, so, atmosphärisches und sowas. Ne? Mhm. Also, wie ist die Atmosphäre? Ich gehe, ich liebe es, schön essen zu gehen oder sowas. Ne? Mhm. Und das hat ja erstmal ganz viel mit Lust zu tun, aber erstmal nicht so viel mit Sexualität. Aber da ist natürlich, steckt natürlich auch sowas mit drin. Und ähm, genau, also, das ist auch, glaube ich, nochmal vielleicht ein guter Hinweis für ZuhörerInnen, ähm, dass man nochmal schaut, auf welchen Sinnesebenen. Weil du hast ja gerade beschrieben, dass du auch dann mit mit deinem mit Schreiben, also es ist ja auch Bewegung und mhm. deine Gedanken zu Papier bringen und so, ne? Ähm, und ähm, ja, also welchen Zugang, was macht einem überhaupt Lust im Leben, so, ja, was macht einen schönen Gefühle oder sowas, in die Richtung mal zu denken ähm, und dann zu gucken, okay, gibt es in diesem Kontext auch sexuelle Lust zum Beispiel oder ist das wirklich auch was ähm, sehr, ähm, ja, also was, wo man nur für, für eine bestimmte Teil möchte und da soll Sex gar nicht drin vorkommen, kann auch sein, ne?
1: Ja. ja. Und bei dem Beispiel, das du beschrieben hast, mit dem Essen gehen zum Beispiel, mhm. da kommt mir auch noch der Genuss, mhm. also wie gut kann ich genießen, ne? Ja, genau.
0: Und das ist natürlich auch wieder, wenn ich jetzt auch so zu meinen KlientInnen nochmal denke, natürlich auch ein Riesenthema, generell Genuss ist was sehr, sehr Schwieriges für viele Menschen, ne? Mhm. Ähm, und ich will da jetzt gar nicht sagen, dass, das, dass ich das super könnte oder so, ähm, sondern das schließt sich da jetzt einfach nur gerade an. Ähm, gerade was das Essen angeht, ist für viele, auch Frauen einfach, ein Riesenthema. Ne? Mhm. Und inwieweit können wir das genießen? Aber gerade Sex und Essen hat ja auch so viele Übereinkünfte, sage ich jetzt mal. Und ähm, gönne ich mir was oder nicht? Ne? Weil Essen hatte ich ja gerade vorher auch schon gesagt, das Essen erstmal ne, ist ja nichts, was wir so in der Form brauchen, in dem Überfluss, wie wir es nutzen. Ne? Mhm. Und da nochmal zu gucken, was davon ist Genuss oder wie nutze
1: ich das Essen einfach oder andere Dinge auch. Aber ja.
0: <lacht> das war ein bisschen ja,
1: getrifftet. und. <lacht> macht ja nichts. Ich, ich sage selber immer: Kochen und Sex kann man irgendwie wunderbar miteinander vergleichen, mhm, weil ja. das eine macht man halt einfach nur viel öffentlicher. Und spricht drüber und hat seine Erfahrungen damit gemacht und mit Sexualität weniger. Aber daran kann man an beiden Ebenen, finde ich, gut ablesen. Also, muss dazu sagen, nur derjenige, der gut essen und kochen kann, heißt natürlich nicht immer da, zwangsläufig, dass der dann auch irgendwie sexuell total erfüllt ist. Aber ich sehe da dennoch viele Zusammenhänge. So. Mhm. Ähm, und empfinde das schon so, dass äh, weil du jetzt gerade, genau das wollte ich noch sagen, weil du das mit dem Essen und dem Überfluss gesagt hast, weil klar haben wir einerseits einen Überfluss und andererseits Fast Food. Hm. super viel ungesundes Essen, schaufeln irgendwie in uns rein, alles muss ganz schnell gehen und äh, also auf, eben, auf Ebene dieses Bedürfnisses kann man es auch so gut übertragen auf Sexualität, ne? voll, ja,
0: total. Da darf
1: es auch ganz schnell gehen und da muss auch irgendwie, keine Ahnung, mit dem Sextoy musst du innerhalb von einer halben Minute gekommen sein, ansonsten äh, bist du irgendwie nicht, nicht gut oder keine Ahnung, was da der Maßstab ist. Ja. Ähm, und überhaupt ist alles auf den Orgasmus aufgelegt, ne, den schnellen Genuss sozusagen, mhm. die schnelle Entladung. Ja,
0: ja, ja, total. Also ich finde auch, da gibt es viele Parallelen und, ähm, ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema Sexualität. Was für ein Ziel haben wir? Also ist es orgasmuszentriert oder auch bei der Selbstbefriedigung? Ne? Ich höre das natürlich auch total häufig, dass mir dann Klientinnen sagen, naja, also mit dem Partner klappt es nicht so, aber beim, bei der Selbstbefriedigung, da bin ich nach halben Minute gekommen. Ne, Und da mhm. ist auch die Frage, okay, was ist das Ziel davon? Also Und wie viel vom ganzen Körper tust du denn noch mit einbeziehen? Oder ist es nur dein Genital? Ne? Also das ist, hat ja auch ganz viel damit zu tun. Ja.
1: Mhm. Ich habe eine Frage von einer instagram followerin Ich würde mal gerne eine davon stellen. Ich finde, die eine haben wir irgendwie schon so ein bisschen mit beantwortet. Wie bekomme ich wieder Lust? Mhm.
0: Ja, also, also da vielleicht nochmal ganz kurz der Reminder, weil das, das ist natürlich ein Riesenthema, aber da nochmal über die Sinne ist auf jeden Fall das, was wir ja da, ne, ich glaube, das war vielleicht jetzt nicht so ganz deutlich nochmal, aber dass du über deine Sinne nochmal schaust, ähm, wo reagierst du? Ja, ja.
1: Mhm. Genau, dass man da einen Zugang findet. Mhm, und Kann, ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, und woher kann denn die Lustlosigkeit in der Partnerschaft kommen? Mhm. Das finde ich eine sehr komplexe Frage.
0: Ja, ist sehr komplex auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so eine Frage, wo ganz viele auch natürlich beschäftigt. Und also es gibt so viele Themen, woher das kommen kann. Ähm, was ich immer das Allerwichtigste ist, äh, finde zu sagen, ist, dass Lustlosigkeit erstmal beide betrifft, ne? Weil mhm. ich erlebe das total häufig, dass, ähm, dann zu mir Person X kommt und sagt, naja, also Person, meine Partner, Partnerin hat keine Lust mehr und, ähm, das ist sie oder er ist schuld, sozusagen, ne? Und da nochmal zu gucken, okay, was tun beide dafür, dass es keine Lust mehr gibt, zum Beispiel, ne? Das finde ich erstmal, ähm, ja, nochmal erleichternd auch für die Person, die, also es ist, beide leiden in diesem in dieser Situation, ne? Aber das kann auch eine Erleichterung erstmal sein, ähm, zu gucken, okay, was trägt jetzt jeder in dieser Beziehung dazu bei, dass es gerade keine Lust gibt? Also das ist so vielleicht die erste Frage, die man sich auch selber mal stellen kann. Was trage ich denn dazu bei, dass wir keine Lust haben, ne? mhm. ähm, Genau, und dann findet man vielleicht schon die ersten Gründe heraus oder die ersten Ursachen, für die Lustlosigkeit, ne? Ja, und dann, es gibt einfach so viele Gründe für Lustlosigkeit. Es kann sein, dass der Sex, den wir haben, dass der sich nicht gut anfühlt und dann ist es besser, keinen zu haben zum Beispiel, ne? Oder dass der sich immer, dass der langweilig ist im Sinne von, der ist so immer das, ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das, passiert das. Nee, also ganz ehrlich, dann gucke ich doch lieber irgendwie, keine Ahnung, Nodel oder so. <lacht> keine Ahnung, fällt mir gerade so ein, weil das gerade läuft. Ähm, genau, also, ne, das kann, also das kann also es kann Langeweile sein, es kann sein, ähm, dass man sich nicht gut fühlt, es kann sein, dass es, ähm, ja, dass man vielleicht zu den Menschen gerade nicht so eine gute Bindung hat, es kann sein, dass man viel Stress hat drumherum. Ähm, es kann auch sein, dass man sich einfach auch wohl gerade ohne Sex, ja. Ich erlebe das nämlich auch häufiger, dass Menschen zu mir kommen, sie berichten mir, dass sie keinen Sex haben, aber wenn ich dann nochmal genauer nachfrage, ist aber eigentlich auch alles in Ordnung, ja, es mhm. ist halt einfach halt bloß alle zwei bis drei Monate mal Sex, aber es ist für beide okay eigentlich, ne, der Stress kommt nur von außen, also, genau, das sind jetzt so ein paar Gründe, vielleicht fallen dir noch ein paar ein,
1: ich bin gerade schon wieder so, hui. Ich fand das schon sehr viele, ehrlich gesagt. Okay, ich müsste, ich müsste mir jetzt einen aus den Fingern saugen und da habe ich keine Lust drauf. <lacht> Sehr gut. Also Krankheit ne? fällt mir noch ja, ein. Ja, zum Beispiel, ähm, genau. genau. In dem Kontext. Mhm. Und ansonsten hast du echt viele genannt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich finde den, ähm, also das sind so meine Top 2, würde ich sagen. Einmal die Selbstbeziehung. Mhm. Also da gucke ich immer ganz viel drauf. Auch Habe ich überhaupt zu mir selbst gerade eine Beziehung und kann ich mit mir selbst mhm. Lust empfinden? Weil... Boah. Ansonsten fällt es mir auch mit dem Partner oder der Partnerin schwer. Und was du gerade meintest, dieses von außen der Druck, ne? mhm. dieses gesellschaftlich geprägte, äh, auch durch Studien, die ich auch manchmal für mich anzweifle mit bestimmten Zahlen ja. oder Annahmen, äh, wie oft jetzt Menschen äh, miteinander sexuell aktiv äh, mhm. sein würden, sollten, könnten, müssten.
0: Voll. Und ich erlebe es sogar manchmal, dass Menschen zu mir kommen und sagen, sie sind lustlos. Wenn ich dann frage, wie viel Sex haben sie? Ja, zwei bis dreimal die Woche. Und dann, dann finde ich es spannend, weil dann ja. ist ja total spannend, okay, und was ist dann lustlos? Ja. Ja, also was, also warum wird der Sex als lustlos empfunden? Warum hat man ihn? Und ähm, also das ist, finde ich, super spannend eigentlich, ne? da mal hinzugucken. Und klar, natürlich kommen da so gesellschaftliche Sachen dazu, dass man ähm, vier, fünfmal die Woche Sex haben sollte oder sowas. ne Also jetzt, keine Sorge, das ist, das ist ähm, nichts, was ich äh, als Therapeutin sage, sondern das ist sowas, was man mhm. oft hört. Ähm, also das ist so das eine, aber das andere auch, was empfindet man wirklich als lustlos, wenn man so häufig Sex hat? Das finde ich eine mhm. super spannende Frage. Ne? Und ähm, ich bin sogar so radikal jetzt mal, dass ich sage, man sollte eigentlich nur noch Sex haben, wenn man wirklich Lust hat. Und ich glaube, dann hätten wir noch seltener Sex sogar. Ne? Ja. Und das ist halt total spannend eigentlich so. Und was ich da auch noch interessant finde, ist, weil ich erlebe das total häufig, dass dann Menschen zu mir kommen und sagen, also ich habe Lust, mein Partner, Partnerin nicht und ich finde es unfair. Ja, also ich finde es unfair, weil ich habe Lust und ich ich habe das Gefühl, ich hungere aus, so ja mhm. und das finde ich auch total spannend, weil da ist nochmal die Idee dahinter, wer ist denn für meine Sexualität verantwortlich? Total. Ja? Und das bin ja erstmal ich selber und ähm, und das ist, erlebe ich in paar Beziehungen, paar Dynamiken total häufig, dass so eine Erwartungshaltung an den anderen gestellt wird: Befriedige du meine Sexualität. Ja, und ähm, oder du bist dafür verantwortlich und wenn du das nicht befriedigst, dann ähm, passiert was im Sinne von, okay, dann hole ich mir es anderes oder so, mhm. ja, ähm, und das finde ich irgendwie total spannend, weil wenn ich das wieder zurückgebe und sage, okay, wer ist denn für die Sexualität eigentlich erstmal verantwortlich, dann, ja, mein Partner, Partner Partnerin und so, ne, aber wenn man da nochmal genau hinschaut, das ist natürlich, äh, nicht so, sondern ich bin natürlich dafür verantwortlich, dass ich meine Bedürfnisse selber regulieren kann. Aber das ist natürlich in unseren Paardynamiken häufig so, dass wir unsere Bedürfnisse verlagern, egal ob jetzt mm. beim Sex oder bei anderen Themen. Ne? Ich, ich möchte, dass du mir Sicherheit gibst. Ähm, du musst mir Sicherheit geben, dass ich das Gefühl habe, du liebst mich und so. Ne? Also das passiert in ganz vielen ähm, Ebenen, sage ich jetzt mal. Nicht nur beim Sex, dass wir so eine Erwartung an Partner, Partnerin haben, die so riesig sind, die ja niemand erfüllen kann und wo ganz viel aber auch ist, wo wir einfach erstmal selber für uns erfüllen sollten. Ne? Und da greift natürlich dann Therapie auch. Ne? Weil, also, ne, dann sieht man jetzt die mal, besten, wenn wir, Tolle. genau, und das sieht man jetzt auch mal, so ein ganz klassisches Beispiel aus der Sexualtherapie, ähm, wenn wir über solche Themen sprechen, dann sprechen wir natürlich erstmal auch ganz viel über Bedürfnisse und welche Bedürfnisse wurden vielleicht auch in der Kindheit nicht gestillt oder sowas, ähm, ne? also für alle Menschen, die vielleicht schon mal überlegt haben, eine Sexualtherapie zu machen und da irgendwie Sorge hatten oder so, wir sprechen da nicht nur über Sex, ja, wir sprechen da über ganz viele äh, Themen, die, schmerzhaft sind, auch wenn wir auf unsere Biografie schauen und ähm, wo vielleicht auch Dinge nicht erfüllt worden sind, die wir aber total Sehnsüchte haben. Sehnsüchte und Sex passt ja auch super zusammen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich wieder einen kleinen Monolog hier geführt.
1: Ich habe dir gerne zugehört. Okay. Und äh, die ZuhörerInnen bestimmt auch. Hoffentlich. <lacht> Na, und was du sagst mit den Bedürfnissen ne, und dass man das so an den Partner anlegt als Anspruch oder als ja, Erwartung, genau. mhm. das ist auch die Erfahrung, die ich oft mache mit KlientInnen, mhm. dass das ja auch dann in so einer Abhängigkeit hält mhm. und mhm. in einer Abhängigkeit Lust und Verlangen zu empfinden oder aufrechtzuerhalten, ist ja im Prinzip unmöglich, ne? Super schwierig und ähm, das ist ja
0: auch diese Dynamik von sexueller Lust und Unlust, ne? Verfolger und Rückzügler, mhm. ähm, also vielleicht kurz zur Erklärung, der Mensch, der zum Beispiel immer Lust hat und es einfordert, der rennt, so, rennt in diesem Beispiel sozusagen der anderen Person hinterher und die hat keine Lust und zieht sich ja immer mehr zurück und dann entsteht so ein Kreislauf und da wieder rauszukommen ist super schwierig, weil ähm, es weil das so eine Dynamik bekommt. Das heißt, der, wo immer Lust hat, kann eigentlich nie sagen, ach, heute habe ich aber immer keine Lust. ne? Und der, wo immer es wegrennt, kann eigentlich nicht sagen, ach, warte mal, heute habe ich aber Lust. Also das ist schwierig in dieser Dynamik und eben auch das, was du gerade meintest. Ne? Ja.
1: ja, da auszutreten ähm, ist quite a challenge. Ne? Und ja. äh, da hilft eigentlich nur, in die Unabhängigkeit zu gehen. Und das schaffe ich im Prinzip dadurch, dass ich auf meine eigenen Bedürfnisse gucke. Mhm. Und darauf, dass ich sie selbst befriedigt bekomme und nicht durch den anderen, ne? Ja, total, ja.
0: Und da hm. sind wir wieder bei ähm, Autonomie letztendlich auch, ne? Und mhm. zu schauen, okay, wie ähm, befriedige ich meine eigenen Bedürfnisse? Und das ist aber auch so ein Riesenthema, würde ich sagen, weil das ist erstens was, was wir häufig nicht so richtig gelernt haben und wo wir auch selber wenige Ideen davon haben, wie können wir das machen, um, und da wird es oft aber halt auch schmerzhaft, ne? also wenn man dann so in der Therapie rausfindet, oh naja, was heißt rausfindet? viele Ideen haben wir ja oft so in uns, aber dass wir halt irgendwie dann nochmal erarbeiten, na gut, also eigentlich wurden meine Bedürfnisse von meinen Eltern zum Beispiel nie gestillt oder so, von das Bedürfnis nach Liebe zum Beispiel, ja. mhm. um, Und das kann natürlich total schmerzhaft erstmal auch sein und dann zu gucken, okay, um, dann habe ich mir vielleicht immer Menschen gesucht, die sehr toxisch waren, um das nochmal zu bestätigen, dass ich um, eigentlich keine Liebe verdient habe oder sowas, ne. Und da rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe Liebe verdient und ich gebe mir die jetzt selber, und das, das genügt mir erstmal. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe auch. Mhm.
1: Ja. Und da sind wir wieder bei der Ergotherapie. Ich kriege zurzeit immer diesen Bogen wieder dahin, mhm. weil ich so mindblowing finde, dass es einfach vorher nicht so viel besprochen wurde, dieses mhm. Thema Sexualität in dieser Therapieform, wie auch mhm. in der Medizin und in anderen Therapien, das weißt du auch. Ähm, indem ich mich auf anderen Ebenen frei mache und irgendwie Betätigungen nachgehe, die mir wichtig sind, sei es irgendwie die Arbeit oder in der Freizeit, äh, meinetwegen in den Tischtennisverein gehe, weil mir das total wichtig ist und mein Partner macht das nicht mit mir oder ich habe sonst niemanden. Ne? Also Autonomie in bestimmten Lebensbereichen irgendwie erlebe ja. und begreifen kann, dass ich irgendwie Einfluss auf die Dinge nehmen kann und eigenverantwortlich alles bestimme, macht mich das auch, auf sexueller Ebene äh, im Zweifel unabhängiger, ne? weil ich als Individuum dadurch reife und mich entwickle. Mhm.
0: Ja, und das sind wir ja auch tatsächlich bei vielen deiner Diagnosen, wenn ich halt zum Beispiel einen Schlaganfall hatte und ähm, viele Dinge auch nicht mehr alleine machen kann, wie schaffe ich es aber trotzdem in der Sexualität ähm, auf Augenhöhe zu sein? Ne? Zum Beispiel mhm. jetzt nur als, als kleines Beispiel noch ein, da dazu. Ja.
1: Das ist ein super Beispiel, weil sich da natürlich die Ebenen total verschieben, mhm. ne? Ja. Also ich bringe immer so gerne das Beispiel an, äh, das ganz äh, heteronormativ geprägte, muss ich zugeben, aber das ist halt das, was irgendwie sehr plakativ passt, dass der Mann meinetwegen war vorher der Versorger der Familie, zwei Kinder, Frau, die Frau arbeitet zwar auch meinetwegen in einem Care-Beruf, das heißt, äh, der Hauptverdiener ist nun mal der Mann, ja. der hat jetzt einen Schlaganfall, wird hilfsbedürftig mhm. ähm, und ist nicht mehr finanzieller Versorger, mhm. ist derjenige, der abhängig ist plötzlich, ist derjenige, der irgendwie Hilfe benötigt. Was macht das mit der Sexualität und Partnerschaft, ne?
0: Ja, total. Und es macht super viel, ne? Ähm, generell finde ich es spannend, auch nochmal zu gucken, wer verdient wie viel also auch wenn das jetzt voll die Klischees sind, es hat Einfluss auf unsere Sexualität häufig. Ja? Mhm. Oder wer hat welchen Beruf, wer ähm, macht Care-Arbeit, wie ist zu Hause das im Haushalt. Ähm, das ist einfach ähm, auch spannend zu schauen und zu gucken. Und ähm, ich erlebe zum Beispiel ganz häufig in letzter Zeit, dass Frauen zu mir kommen, die sich jetzt so mit Feminismus beschäftigen und auch merken, dass sie ganz viel Übergriffe erlebt haben in ihrem Leben. Und ähm, das macht jetzt was mit ihrer aktuellen Partnerschaft zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das erlebe ich zum Beispiel ganz häufig, und ähm, dass sich da eine Lustlosigkeit einstellt. Und äh, ganz ehrlich, das ist ja super normal erstmal. ja. Mhm. Ähm, genau, also das erlebe ich zum Beispiel auch gerade sehr häufig, dass ich eben Anfragen von jungen Frauen bekomme, die sich ähm, damit auseinandersetzen, ja.
1: Ich finde das auch normal, dass das zusammenhängt und ich habe das Gefühl, dass es trotzdem helfen könnte, das noch kurz zu erklären.
0: Mhm. Also ich erlebe das so, dass ähm, Frauen zu mir kommen, also die beschreiben unterschiedliche Sachen. Also einmal beschreiben sie, okay, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel verschiedene Formate gesehen und habe jetzt gemerkt, okay, die vielen sexuellen be also die Beziehungen, die ich so hatte in meinem Leben, die waren eigentlich immer geprägt von ähm, Übergriffigkeiten und zwar nicht im Sinne von extrem sexualisierter Gewalt, sondern eher so von Übergriffigkeiten in meine Grenzen rein, dass ich Dinge zu Dingen überredet wurde, die ich eigentlich nicht wollte oder dass ich, ähm, dass ich mich selber so verhalten habe. Ähm, dass, dass Männer mich mögen zum Beispiel oder so, ja. Mhm. und Oder dass ich, dass ich ähm, versucht habe, ähm, Sex zu bekommen, damit ich eigentlich, weiß ich jetzt, ich wollte ein anderes Bedürfnis stillen, aber, ne, und jetzt durch meine eigene Reflexion ist mir das aufgefallen und jetzt es mir total scheiße damit zum Beispiel, ja. Also das ist so das eine. Das andere, was ich erlebe, ist, dass äh, ja, Flintas sich total viel mit ähm, Care-Arbeit und diesem ganzen Thema einfach auseinandersetzen und merken, boah, ich habe aber einen Partner daheim, den interessiert es gar nicht. Mhm. Ja, also der interessiert sich gar nicht für ähm, gerechte Bezahlung, für Flintas oder also ähm, ne? oder sowas. Also dann merken die, okay, ich stehe hier irgendwie alleine ähm, da und ich wünsche mir eigentlich einen Partner an meiner Seite, der sich irgendwie dafür einsetzt, auch für Gleichberechtigung zu kämpfen oder auch feministisch einfach sich, ähm, ja, äußert und so. Und dass das natürlich auch was mit unserer Lust macht. So, ne? Also mhm. das sind auch so Themen einfach, das war jetzt mal so zwei Beispiele und das ist natürlich dann nochmal individueller und muss man nochmal gucken und da spielen nochmal andere Sachen mit rein. Ne? Ähm, oder keine Ahnung, dass sie Partner haben, die nur auf ihr Aussehen sich, ne? dass nur das Aussehen immer im Mittelpunkt stand die letzten Jahre oder so. Genau, sowas erlebe ich halt einfach gerade sehr, sehr häufig. Dass Frauen sozusagen sich sehr stark reflektieren und sehr stark auch Beziehungsdynamiken reflektieren. Ich habe so das Gefühl, die Männer müssen jetzt ein bisschen nachziehen, <lacht> um, und, um wieder auf Augenhöhe dazukommen, ne? also mhm. auf die emotionale Intelligenz auch und so. Das merke ich gerade und das trifft natürlich nicht auf alle Männer zu, aber das merke ich jetzt gerade aus so der Praxis einfach, dass da so ein Ungleichgewicht gerade besteht, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Ja. Und die Augenhöhe ist ja am Ende das, ne, was es dann Egal in welcher Form der Partnerschaft, Partnerinnenschaft braucht, oder das, was mhm. hilft. Ne? Ja. Also auch bei dem Beispiel mit der pflegebedürftigen Person Voll. oder mit der Lustlosigkeit, also auf Augenhöhe immer, zu ja. kommen und zu schauen, okay, was braucht es hier, mhm. damit wir wieder auf einer Ebene sind. Mhm. Ne? Voll, also Sexualität hat ganz viel mit Augenhöhe zu tun und wenn wir in verschiedenen
0: Bereichen keine Augenhöhe haben, wie jetzt zum Beispiel auch, wer macht mehr im Haushalt oder dass wir immer über sowas streiten, wer macht hier mehr oder so, dann besteht keine Augenhöhe und das kann sich eben in der Sexualität widerspiegeln. Ne? Also Sexualität mhm. hat ganz viel mit Augenhöhe zu tun auch, ja,
1: ja, und du hast gerade äh, den Begriff der Flinters eingeworfen. Neulich hat mich auch ähm, eine Kollegin angeschrieben. Da hatte ich äh, ich weiß gar nicht mehr nach irgendwas mit Frauen gefragt mhm. und sie hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und der Begriff ist mir geläufig. Und ich habe dann aber gesagt, naja, das habe ich hier noch nie kommuniziert und ich glaube, ganz viele kennen den Begriff auch noch nicht. Mhm. Ähm, Magst du kurz erzählen, äh, wofür Flinter steht?
0: Ja, also der Begriff ähm, ist eine Selbstbezeichnung eigentlich oder was heißt eigentlich? Es ist eine Selbstbezeichnung und es steht für ähm, Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre und Transpersonen. Also es wird einfach alles mit eingefasst sozusagen alle Menschen, mhm. die sich als ja Frauen, weiblich gelesen ähm, identifizieren, aber auch Menschen, die sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine Vulva, aber ich identifiziere mich eben nicht als Frau, sondern als nichtbinär oder so ne? Also da werden einfach alle Menschen mit eingefasst. Ähm, und das ist ganz spannend, weil für Männer gibt es so eine Selbstbezeichnung noch nicht. Also mhm. ich kenne zumindest noch keine. Ähm, da müssten die Männer auch noch mal auf Augenhöhe kommen.
1: <lacht> ja. Können wir ja mal einen fragen. Ja. <lacht> okay. Genau, ich dachte, das wäre gerade ein guter Moment, um das mal mit äh, aufzuklären. Mhm. Mhm. Ja, und den Begriff nutzt
0: man halt eben deswegen, weil natürlich
1: nicht alle also
0: Frauen, also Frau, Mann, Geschlecht ist ja sowieso etwas Konstruiertes ne? Mhm. Um, und deswegen nutzt man den Begriff einfach, dass wir niemanden unsichtbar machen, darum geht es ja. Ne? Um, natürlich kann man auch manchmal von Frauen sprechen und so, aber ich finde den Begriff halt einfach schön, weil der viele mit einbezieht, aber ich merke auch in meinem Sprachgebrauch, ich nutze ihn auch noch zu selten, mhm. ne? aber genau, das kann man ja ändern mit der Zeit.
1: <lacht> Ja, einmal das und ich finde aber auch immer, dass man bei der Sprache aufpassen muss, dass man dann nicht die Leute verliert, ähm, was nicht bedeuten soll, dass ich was gegen diese Begrifflichkeiten habe, aber die Leute müssen ja die Sprache, die ich spreche auch verstehen, ne? Ja, total, und
0: deswegen muss man sie halt dann nochmal erklären, ne?
1: Genau. Ja.
0: Ich finde immer, find immer den Ansatz einfach schön, dass ich halt niemanden unsichtbar machen möchte. Und, ähm, und damit, finde ich, ist eigentlich auch schon alles gesagt. oder? Also, dass wir halt einfach niemanden verletzen möchten und dass sich jeder gesehen fühlen darf in den Beschreibungen. Ne? Ja, das finde ich immer das Wichtigste, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ich gebe dir recht, man muss immer das dann einfach auch erklären, weil ich weiß vieles auch nicht und muss dann halt nochmal kurz googeln oder so. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so ein Prozess, ne? Also ich, wie gesagt, ich nutze den auch noch viel zu selten, weil der natürlich nicht so einfach von Lippen geht, wie jetzt Frauen. Ähm, aber ich merke zum Beispiel im Gegensatz dazu, dass ich oft Frauen sage und merke, ich meine aber halt nicht Frauen. <lacht> mhm. Ja, und dann ähm, finde ich das halt die andere Seite auch. Und genau, ich denke, das ist einfach ein Prozess, ne? Genau, ja.
1: <lacht> Voll. ja. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir einen guten Rundumschlag gemacht haben.
0: <lacht> ja, und ich habe auch gerade beim äh, drüber nachdenken nochmal gemerkt, dass wir jetzt tatsächlich auch weg von unserem Anfangsthema Krieg hin zu Lust gekommen sind, tatsächlich ja. auch so ein bisschen. Ne? Ja.
1: Ich habe auch zwischendurch, habe ich kurz realisiert, also A, finde ich, bin ich total froh, dass wir das Gespräch jetzt haben stattfinden lassen. Ja, so geht es mir auch. Es hat sich jetzt echt gut angefühlt und es war auch so ein Eintauchen. Also ich war kurz wie in einer ganz anderen Welt. Ja, ich auch. Nicht in der Welt der Lust und ich weiß, draußen gibt es auch trotzdem eine andere. Ja. Ähm, und diese darf aber auch bestehen bleiben. Ne? Mhm. Also ich finde das total wichtig, gerade zu gucken. Also Und auch da sind wir ja genau im Thema, ne? Was brauche ich, um meine Batterien aufzufüllen? Was brauche ich, äh, um meine Bedürfnisse irgendwie so klar zu haben, dass ich mir helfen kann und dann gerne auch anderen ja. in der Form, wie es mir individuell persönlich möglich ist? Weil jeder hat andere Ressourcen und jeder hat andere Fähigkeiten, die er einbringen kann. Voll. Wie viel gebe ich mir an Informationen dieser Tage? Irgendwie möchte ich das gerade hier noch mit erwähnen, dass, das, ähm, dass da jeder irgendwie gut auf sich aufpasst, weil die Masse an Infos und die Härte an Infos, die macht ja auch was mit einem. Voll, ja, voll. Und das hatte ich dir vorhin zum Einstieg auch erzählt, ich hatte heute früh auch Instagram von meinem Handy runtergeschmissen, weil ich dachte, ich brauche heute mal einen Tag ohne Nachrichten mm. und gucke es mir am Abend wieder an. Für die Arbeit habe ich es mir jetzt wieder draufgeladen, ich bin da auch nicht ganz so kon konsequent manchmal.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, ja.
1: Aber ja, dass man da gerade gut auf sich aufpasst, ne?
0: Ja. Total. Und trotzdem auch da nochmal finde ich wichtig zu sagen, dass das auch ein Privileg ist, ne? dass wir ähm, sagen können, wir gucken gerade, was wir uns angucken und was nicht. Aber es hat immer, total ne? es gibt, finde ich, da auch kein endgültiges Ergebnis. Einfach, das ist einfach so. Das ist halt die Ambivalenz, die wir oft in unserem Alltag haben, die wir leider auch ein Stück weit aushalten müssen. Und Menschen mhm. leben ja ganz viel in Ambivalenzen, auch beim Thema Lust. Ähm, und das ist immer merke ich, auch schwierig für mich, aber auch für meine KlientInnen. Wir wollen immer ein Ergebnis haben, aber das gibt es halt oft nicht.
1: Ne? Mm. Das ist halt das Schwierige, ne? auch bei dem Thema jetzt. Ne? Ja, absolut. Ich habe auch gestern mit einer Freundin äh, vormittags telefoniert, da haben wir über die Lust, äh, nicht Lust, Hilflosigkeit, Hilflosigkeit <lacht> ja. und Ohnmacht gesprochen mhm. irgendwie, die wir empfinden. Und uns dann auch kurz dafür geschämt, also das ist ja aber mein Lieblingsthema, die Scham, mm. dass wir jetzt irgendwie gerne helfen möchten und dann dafür, also nicht, dass wir helfen möchten, sondern dass in dem Helfen wollen natürlich auch irgendwie ein egoistisches Motiv der Handlungsfähigkeit irgendwie steckt und dass mm. man irgendwie was machen kann. Ja. Und dann hatte sie das nochmal so bestärkt und dann habe ich gesagt, also sag mal, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, dass so ein Arschloch Krieg macht, wir darauf reagieren, weil wir irgendwas tun wollen und uns jetzt deswegen schlecht fühlen, hm. äh, weil, wir, weil wir helfen wollen, ne? weil wir irgendwie was das Gefühl haben wollen, dass wir was machen können. ja äh, da, da
0: kommen halt so viele Ebenen mit rein, von Privilegien bis hin zu Ohnmacht, bis hin zu... Machtlosigkeit ja auch. Ne? Mhm. Bei Ohnmacht steckt ja auch schon das Wort Macht mit drin. ja da, da kommt halt viel zusammen irgendwie und letztendlich ist es halt das Unbefriedigende, dass es halt erstmal keine Lösung gibt.
1: Ja. ja. Sehr unbefriedigend. Julia, ich bedanke mich bei dir für das äh, sehr, sehr gute Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich fand es auch sehr schön. Es waren sehr schöne Gedanken dabei. <lacht>
1: Finde ich auch und ich wünsche dir weiterhin äh, viel Kraft und das wünsche ich denn dir noch bei deiner Arbeit? Du machst ja auch eine sehr aufklärerische Arbeit, wo du irgendwie äh, mit bestimmten Dynamiken zu tun hast hm. und äh, ja, auf Menschen triffst, genau. ähm, dass es dir dabei gut geht <lacht> und äh, du weiter irgendwie Menschen unterstützt in ihrer Sexualität. Vielen
0: Dank dir, das wünsche ich dir auch und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir
1: zu sprechen, sehr angenehm und ja, tut mir jetzt auch gut. <lacht> das freut mich. Ich hoffe, den ZuhörerInnen tut es auch gut und ähm, ich genau freue mich wie immer über Feedback zu der aktuellen Folge, auch über Fragen vielleicht noch im Nachgang, die ihr habt. Ähm, Julia freut sich auch, äh, bei Instagram zu finden unter lustfaktor. Bei Facebook auch, aber ich glaube, mhm. Instagram ist so die Plattform, ne? Ja, obwohl ich
0: <lacht> muss sagen, ähm, auch wenn Facebook manchmal ein bisschen schwierig ist, an der einen oder anderen Stelle bin ich da auch gerade sehr äh, häufig, weil ich Instagram gerade okay. auch sehr schwierig finde, ja.
1: Okay, gut, ja. dann... Ihr könnt auch äh,
0: zu, äh, zu Facebook kommen.
1: <lacht> genau, uh, anything <lacht> is possible, um, genau. Und dann uh, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal uh, wieder... Einschaltet bei Kuito Ergo Sum, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Tschüss. Ciao.